0: Eine neue Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike und hier ist Tino Meyer. Hallo. Und das sind auch die einzigen Männerstimmen, die man in dieser Podcast-Folge jetzt hören wird. Denn die heutige Folge, das hatten wir ja schon angekündigt beim letzten Mal, steht ganz im Zeichen der Bobfrauen. Das ist vollkommen richtig. Wir waren ja zuletzt etwas Männerlastig und haben uns vorgenommen.
1: Der Internationale Frauentag ist zwar noch etwas hin, aber wir haben uns vorgenommen, diese Woche
0: ganz im Zeichen der Frauen äh, zu absolvieren. Also internationaler Frauentag vorgezogen im Dreierbob. das ist heute. Wir blicken in dieser Folge einmal noch zurück auf das vergangene Wochenende. Wir mit einem Tag Abstand. Wir nehmen das jetzt hier gerade eben an einem Dienstagmorgen wieder in der Tiefgarage äh, bei uns in Dresden auf, wo wir in einem Auto sitzen. Und ähm, während wir hier sozusagen in einem warm geheizten Auto sitzen, haben um diese Zeit schon längst die Bob-Pilotinnen und Piloten schon in St. Moritz ihre erste Trainingseinheit hinter sich, wahrscheinlich bei Minusgraden? Ja, es braucht feste Abläufe.
1: Deswegen haben wir hier unsere festen Strukturen gefunden mit unserem mobilen Studio. In St. Moritz sind die Bobfahrer gerade dabei, sich für die Woche einzurichten. Du sagst es, Dienstag früh 8.30 Uhr, erste Trainingseinheit. Und da geht es jetzt de facto schon um alles. Bahn kennenlernen, Natureisbahn, das hatten wir ja schon in den letzten Folgen immer wieder angekündigt. Die jedes Mal anders ist, habe ich gelernt. Genau, deswegen heißt es erstmal wirklich Bahn kennenlernen und dann eben die optimale Materialabstimmung finden. Weil es gibt nur sechs Trainingsläufe vor der Zweierentscheidung der Männer
0: am Wochenende und der Monobobentscheidung der Frauen. Also diese Woche steht ein wenig im Zeichen des Vorausblickens auch auf die WM, die am Wochenende beginnt. Und in dieser Folge, ich hatte es ja eingangs gesagt, gucken wir kurz zurück. Und da war am vergangenen Wochenende natürlich auch eine EM ausgefahren worden, eine, eine Europameisterschaft. Und da ist die deutsche Bobpilotin Laura Nolte Europameisterin geworden. Genau, und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Sie
1: hat sowohl im Monobob als auch im Zweier gewonnen, hat in Altenberg zwar den zweiten Platz belegt, weil es war eben auch ein Weltcuprennen. Gewonnen hat Kelly Humphreys in beiden Entscheidungen ziemlich souverän. Sie mag diese Bahn halt einfach sehr an Altenberg und ist immer noch die beste Pilotin, auch wenn es athletisch jetzt äh, vielleicht nicht mehr ganz so top ist, aber fahrerisch ist sie immer noch allererste Sahne. Aber auf Platz zwei und die große Herausforderin für die WM ist äh, natürlich ganz klar Laura
0: ja, das stimmt, also Kelly Humphreys ist sozusagen die Bob Dominatorin aktuell noch, aber Laura Nolte wird mit diesem Europameistertitel und dafür, dass es auch dann knapp zuging am vergangenen Wochenende, sicherlich mit einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft nach St. Moritz fahren. Du hast sie in der Mixzone nach dem Zweier, ich glaube, war es gesprochen und mal gehört, was sie gesagt hat. Also fährt Laura Nolte mit einem guten Gefühl nach St. Moritz.
2: Ja, definitiv. Also ich bin super zufrieden. Ähm, Altenberg war noch nie meine allerbeste Bahn, aber ich äh, freue mich immer mehr damit an. Und im zweiten Lauf waren wir auch schneller als Kayleigh. Leider halt nur im ersten weggeschmissen. aber St. Moritz ist wieder eine komplett andere Bahn. Und deswegen gehe ich da mit einem sehr guten Gefühl hin, auch weil wir am Start äh, vorne da waren. Ach, ich gehe da ganz entspannt dran. Äh, natürlich wäre eine WM-Medaille auf jeden Fall schön und auch das Ziel. Aber es muss äh, nicht gleich der Sieg werden. Klar, würde ich auch nicht nein sagen, aber St. Moritz war bisher nie meine allerbeste Bahn, deswegen mal gucken, wie ich es dieses Mal hinbekomme. Und gibt es einen
1: Unterschied zwischen Mono und dem Zweier? Oder sagst du, ich nehme jede Medaille äh, Hauptsache
2: eine? Nee, definitiv. Achso, ja, also es sind beide... Medaillen gleichwertig, aber ich möchte natürlich in beiden Disziplinen gerne eine haben. In zwei Jahren haben wir auf jeden Fall den Vorteil, dass wir am Start mitspielen. Im Mono hink ich da immer so ein bisschen hinterher noch, aber kann es auch fahrerisch mittlerweile rausholen. Deswegen bin ich optimistisch. Was ist von den Schweizerinnen zu erwarten? Ja, die Melanie und äh, ähm, Nadja sind, glaube ich, sehr, sehr stark. Ähm, die sind am Start mit dabei. Die das ist deren Heimbahn. Die waren letzte Woche nochmal dort. Die sind auch jetzt auf dem Podest gelandet. Deswegen sind die natürlich auch topfit.
0: Ja, also sie fährt auf jeden Fall definitiv oder ist schon gefahren mit einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft in die Schweiz nach St. Moritz. Und die Nadja und die Melanie, von der sie da sprach, das sind Schweizerinnen. Genau, äh, da behandelt es sich
1: um so Melanie Hasler und Nadja Pasternak. Das beste Schweizer-Bob-Duo und so ein bisschen eine Geheimfavoritinnen ist bestimmt zu hoch gegriffen. Aber auf jeden Fall, Laura Nolte hat es angedeutet, auf jeden Fall, heiße Kandidatinnen für die Medaillenplätze. Und das hat man jetzt auch schon in Altenberg gesehen. Melanie Hasler im Monobob auf Platz 4 der EM-Wertung gefahren. Und im Zweierbob mit Nadja Pasternak, eine sehr, sehr gute Anschieberin, hat es immerhin zu Platz 2 gereicht. Also direkt hinter Laura Nolte und noch
0: vor Kim Kalicki und auf einer deutschen Bahn eine deutsche Pilotin zu besiegen, das will immer was heißen. Und was auch was heißen will, das hört man jetzt gleich, du hast nämlich auch mit den beiden gesprochen, was auch was heißen möchte ist, eine von beiden Ja, war schon etwas verschnupft, vielleicht ist ja da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Verschnupft natürlich äh, nur gesundheitlich, weil, auch das
1: wird man gleich hören, die beiden Schweizerinnen sehr, sehr zufrieden mit dem Abschneiden in Altenberg waren und sehr hoffnungsfroh vorausblicken. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 2 in der e EM-Wertung und zum dritten Platz im Weltcup. Wie lief heute hier in Altenberg?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin schon seit zwei Wochen krank also, und gestern war es auch knapp vorbei an der Medaille, deshalb ähm, sind wir eigentlich ja, einfach an den Start gegangen, wollten alles geben, ähm, dank meiner Anschieberin Nadia ähm, konnten wir am Start sehr gut mithalten und die Läufe, ja, ich bin sehr zufrieden damit.
1: Und jetzt geht's nach Hause, nach St. Moritz zur WM, wie groß ist äh, die Erwartungshaltung für euch?
3: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, die Bahnen stehen natürlich immer noch einer Woche wieder ein bisschen anders. Äh, wir sind letzte Woche ja in St. Moritz gewesen, um ja, die Bahnen zu testen. Und ja, natürlich träumen wir um Medaillen, aber schon ein Top-5-Resultat ist schon ein Traum. Was sagst du, was ist drin für euch? Sagen wir so,
2: das Ergebnis von heute motiviert natürlich nochmal richtig, dass wir jetzt an St. Moritz richtig angreifen können. Ich glaube, Melanie tut es dann gut, dass sie sich noch jetzt ein paar Tage erholen kann, bevor es wieder weitergeht in, in St. Moritz, weil sie jetzt wirklich eben, wie schon gesagt, zwei Wochen gekämpft hat mit der Krankheit. Ähm, wobei ich dann sagen muss, ich bin mega stolz, dass sie trotzdem an den Start gegangen ist, weil das war nicht selbstverständlich.
1: Was ist das Besondere an St. Moritz?
3: Ja, das Besondere ist natürlich, dass äh, die Bahn jedes Jahr neu aufgebaut wird mit Schnee und Eis. Äh, das heißt, sie steht jedes Jahr ein bisschen anders. Ähm, das heißt, man fährt jedes Jahr wieder eine neue Bahn. Und
1: habt ihr besonderen Druck, weil es eure Heim-WM ist?
3: Ja, vielleicht ein bisschen, aber ich denke, der Druck macht man sich meistens selber. Was sagst du? Die Medien machen uns schon ein bisschen Druck, kann ich
2: mir vorstellen, aber schlussendlich machen wir einfach das, was wir... Wo wir, wo wir Freude dran haben, wir, wir schieben an, wir, wir fahren, wir, wir versuchen es einfach zu genießen. Das ist das Wichtigste, dass wir Freude dran haben und dann stimmt das Resultat am Ende auch.
1: Dann alles Gute, toll, 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 gute Gesundheit, gute Genesung und dann sehen wir uns nächste Woche.
3: Ja, danke, bis bald. Ja. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das also die beiden Schweizerinnen. Melanie Hasler und Nadja Pastanak, aber den medialen Druck, das muss ich jetzt hier am Ende dieses Tons nochmal festhalten, den baut garantiert nicht der Dreierbob auf. Eine hohe Erwartungshaltung haben wir aber
1: und das vor allen Dingen äh, mit Blick auf die deutschen Frauen. Und da gibt es eben auch nicht nur Laura Nolte, die wir ja schon gehört haben, sondern es werden insgesamt vier deutsche Frauen am Start sein. Also schon, äh, wir hatten das letzte Woche mit Brad Hall, die Übermacht der gelben Jacken. Auf dem Siegerprotest. Ob das in St. Moritz auch wieder so sein wird, wird sich zeigen. Aber die deutschen Pilotinnen sind auf jeden Fall auch mitfavorisiert neben den Schweizerinnen, neben Kelly Humphreys. Und da haben wir konkret Lisa Buckwitz, die am vorvergangenen Wochenende in Altenberg ja ihren ersten Zweierbob-Sieg, Weltcupsieg als Pilotin gefeiert hat. Als Anschieberin war sie ja schon Olympiasiegerin 2018, ist nun an diesem oder besser gesagt am zweiten Weltcup-Wochenende in Altenberg gestürzte Mono, hat dann auf den Zweierbob verzichtet, um sich ganz auf die WM einzustimmen. Dann gibt es noch Maureen Zimmer, eine sehr junge, äh, neue Pilotin. Von, vom BSC Sachsen-Oberberenburg. Sachsen Power First, genau. Sie ist zweimal Juniorenweltmeisterin geworden vor drei Wochen in Winterberg und hat sich damit ein persönliches Startrecht für die WM gesichert. Sie wird also auch am Start sein. Wie weit sie ins Medaillenrennen eingreifen kann, muss man abwarten. Außenseiterchancen hat aber ganz sicher jede deutsche Pilotin, womit wir bei der Dritten wären äh, im Bunde sozusagen. Das ist Kim Kalicki, die jetzt am Wochenende bei der EM Dritte im Zweierbob geworden ist
0: und, glaube ich, auch ganz hoffnungsvoll nach St. Moritz blickt auf die WM. Ich fand gerade eine Formulierung von dir ziemlich äh, interessant. Sachsen Power First, aber so einen Aufkleber machen wir uns hoffentlich bitte nicht auf unseren Dreierbob drauf. Nein, das haben wir ja letzte Woche gehört. Der Dreierbob ist international und kommt auf jeder Bahn zurecht und
1: äh, führt ja jetzt sogar auch englischsprachige Interviews. Nein, nein, ich sag nur, in St. Moritz, wir werden auch einheimische Pilotinnen, wir sind ja ein, wir haben ja unser, unsere Bobgarage hier in Dresden, werden also auch sächsische Pilotinnen von sächsischen
0: Vereinen am Start sein. Und man muss dazu ja noch sagen, St. Moritz, die Wiege des Bobsports, da will jeder hin. Absolut. Man hört das ja immer wieder in den Gesprächen.
1: St. Moritz ist so ein bisschen das Traumziel, so eine Art Lieblings- Bahn, Lieblingsort von vielen, da geht es gar nicht mal darum, um das Mondäne, das Schöne und Reiche, sondern einfach diese Natureisbahn ist was ganz Besonderes. Dann rühmt sich ja St. Moritz nicht umsonst immer als äh, Top of the World und Sunny Place. Also sehr viel Schnee, sehr oft sonnig. Es ist einfach sehr angenehm, dort zu fahren. Und deswegen freuen sich, glaube ich, alle,
0: egal ob Favorit oder nicht Favorit, auf die kommenden zwei Wochen in der Schweiz. Ja, und darauf freuen wird sich auch, und jetzt sparen wir den Bogen nochmal zu Kim Kaliki auch die Bob-Pilotin aus dem deutschen Team. Du hast ebenfalls mit ihr am vergangenen Wochenende in den Altenberg gesprochen, hinsichtlich ihrer Erwartungen für die WM in St. Moritz. Und sie wird uns auch nochmal sagen, was
1: die WM in St. Moritz so besonders macht.
2: Also ich glaube, über St. Moritz muss man nicht viel reden. Eine ganz, ganz geile Bahn, meist super Wetter, nette Leute. Ähm, ja, Und ich denke, das werden zwei schöne Wochen die nächsten zwei Wochen. Ähm, Sage ich einfach mal, ich schaue von Lauf zu Lauf, versuche halt immer gut zu starten ähm, und gut zu fahren und dann muss man schauen, ob es reicht.
0: Ja, das also nochmal Kim Kaliki, die auch so das nochmal bestätigt hat, was wir vorher schon gesagt haben in Bezug auf St. Moritz, dass das eben schon etwas Besonderes ist, dort zu fahren, dort auch dann jetzt eine WM zu fahren, nicht nur ein Weltcup, das ja sonst jedes Jahr ist. Also ist was wirklich Besonderes, eben dort dann vor Ort zu sein. Wir werden uns in dieser Woche jetzt, wie auch schon angesprochen, noch auf die WM vorbereiten und unsere Beine ein wenig geschmeidig machen. Und das machen wir natürlich, ja, unter der besten Aufsicht und mit bester Betreuung dann auch noch. Genau, die Frauentage im
1: Dreierbob gehen weiter. Wir werden sprechen in unmittelbarer Vorbereitung auf die WM mit Brigitte Schmeitzel, der Physiotherapeutin der deutschen Bob-Nationalmannschaft und so ein bisschen, wie wollen wir sagen, diejenige, die dafür maßgeblich verantwortlich sein wird, wie fit
0: und wie gut körperlich vorbereitet Francesco Friedrich an den Start gehen wird der ja noch nach wie vor an seiner Verletzung im Adoktorenbereich laboriert. Und ja und wir gucken mal, was wir uns da von ihr noch vielleicht abschauen und abhören können, damit auch unsere WM-Performance dann ja, passt. Das, das ist ja auch noch ein Thema. Wir, wir laufen zwar nicht ganz in der Wertung, aber auch nicht daran vorbei.
1: So sieht das aus. Es bleibt also spannend und wir hören uns noch diese Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik